0: On est ravi de vous retrouver plusieurs mois après euh, la fin de, de, la, de la dernière saison on, on revient, on est enfin de retour pour euh, cette preview que vous en attendiez, que vous en avez demandé depuis plusieurs semaines Elle est enfin, euh, enfin arrivée, la preview de la saison 2022-2023 du Paris Basketball euh, On va d'abord faire un tour des, euh, bah, des événements de cet été Des mouvements, des départs, des arrivées, de ceux, des joueurs qui sont restés Bref, on va faire un, un tour d'horizon assez complet euh, de l'effectif on va forcément parler bah, de ce qu'on a déjà vu, parce qu'il y a eu plusieurs matchs, déjà match amicaux, il y en a eu 8, et donc on a déjà une première idée de ce qu'on a pu voir depuis, euh, depuis le début de la présaison, depuis la, la, la fin août. Et enfin, bah, forcément, voilà, qui dit preview va dire pronostic, on va un peu se, se dévoiler et donner nos, nos avis sur ce qu'on pense que la saison du Paris Basketball euh, sera dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois. Aujourd'hui, l'équipe est au complet, euh, tout simplement. Je vais commencer avec Antoine. Salut Antoine.
1: Salut Flavien, comment ça va
0: Écoute, ça va, on est ravis de reprendre, reprendre du service aussi, hein, comme les Georges, comme je suppose. Et toi
1: Partagé, euh, plaisir partagé. Hein. On, a, on a bien attendu. Hein, euh, on a eu la saison pour un petit peu faire monter euh, l'intensité et euh, les attentes, mais maintenant, on est bien content que ça recommence. Ah bah
0: complètement, et je pense que notre... Euh, Deuxième chroniqueur, Lilian sera tout à fait de cet avis. Salut Lilian.
2: Salut Flavien, salut Anton, et oui. Bah, salut le même, le même engouement, surtout qu'on bah, peut dire que cette saison, c'est un nouveau chapitre qui se tourne pour Paris avec l'arrivée de, de Will Weaver. Il y a quand même des, des choses qui vont changer, on, on va en parler plus tard, mais voilà, donc ça, tout ça est très excitant.
0: Tout ça est très excitant, je suis bien d'accord. Avant de démarrer, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est at parisb-onair. Sur Instagram et sur Facebook, c'est Paris Basketball Air. Vous l'avez sûrement vu, il y a quelques semaines, on a plus de site internet. Maintenant, on passe que par du podcast. Il y aura une offre euh, d'émission qui sera beaucoup plus variée et beaucoup plus euh, répétitive euh, cette année. Bah, Abonnez-vous non plus aussi aux, 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 aux plateformes de podcast, aux plateformes d'écoute sur laquelle vous écoutez euh, cette émission. C'est l'heure de démarrer. Paris Basketball Air, saison 4, épisode 1. C'est parti
1: Bonjour à tous,
2: c'est Ismaël du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air.
0: Donc comme je vous le disais en, en préambule, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de, de, de mouvements très généralement du côté du Paris Basketball cet été. Euh, je vais d'ailleurs en fait, commencer par, par vous lister les, 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 euh, les mouvements avant d'en parler avec vous messieurs. Euh, D'abord du côté des départs avec Jean-Christophe Pratt, je pense que c'est le plus gros mouvement de, de cet été c'est au niveau, au niveau du, du coaching staff donc Jean-Christophe Pratt qui est parti euh, remplacé par Will Weaver Rainbow Trout lui qui est allé à Saratov en, en Russie Loïc jean euh, qui est allé à Sergi Pontoise Milan Barbic à foss sur mer DJ Funderberg, qui était parti en Grèce a fini en Italie Amarassi a pris sa retraite et enfin un peu le, 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 la surprise on va dire pas comme Dadier qui est parti du côté de Ulm en Allemagne côté des arrivées il y en a un petit peu moins donc je l'ai dit Will Weaver qui, euh, qui est arrivé comme euh, head coach du Paris Basketball Tyron Wallace, Amir Sims, Amar Gijic et Kieran Maloyas sont arrivés. Et puis, ils bah, sont restés. Kyle Ollman junior, Jeanne Beguin, Axel Toupan, Gauthier Denis de Sinclair et Ismaël Kamagaté. Euh, bah, je vais commencer avec toi, Antoine, pour, pour, pour démarrer. Question simple. Qu'est-ce que tu penses de cet effectif en état, de, voilà, des arrivées, des départs C'est quoi la première idée qui te, qui te vient quand tu vois l'effectif parisien aujourd'hui
1: quand je vois cet effectif-là qui a mis un petit peu de temps à se dessiner, hein, on en a parlé euh, assez longuement lors des podcasts précédents, toi et moi, euh, Flav, euh, le Paris Basketball a mis pas mal de temps à lancer son mercato et en commençant par le coach assez tardivement. Mais bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on en a déjà pas mal parlé. Euh, je trouve qu'on a passé un cap... En fait, on s'est un petit peu euh, ben, européanisé, si je puis dire. C'est-à-dire que l'effectif s'est renforcé en accueillant des joueurs qui sur le papier du peu qu'on a vu sont censés avoir un niveau pour jouer la coupe d'Europe ce que va faire le Paris Basketball et pour step up aussi et donc euh, potentiellement jouer les playoffs c'est ce qui est attendu du côté du club en arrivant avec Tyrone Wallace qui a une expérience NBA, Amir Sims qui est quand même un joueur qui a joué en G League c'est très américain au final comme, euh, comme recrutement hormis ben, Kylian Maloya notamment qui a, qui a un petit peu pallié le départ de Paco Mnadier qui était assez surprenant euh, J'aime bien l'effectif, il y a beaucoup de talent, notamment offensivement. Je pense qu'on va, en... va y revenir. Ça manque encore d'un poste 5 derrière Ismaël Kamagate, qu'on est content de voir revenir également. Et peut-être d'un meneur gestionnaire. On verra un petit peu ce que, ce que vaut notre dernière recrue euh... Euh, à Marguic, pardon. <rire> J'espère que je le prononce bien. Ça viendra avec le temps, sûrement. Mais j'attends encore de voir comment va s'articuler cet effectif qui, sur le papier, a l'air assez excitant à voir jouer, du moins d'un côté du terrain. De l'autre, je suis encore un petit peu pas sceptique, mais je demande à voir.
0: Lilian, ton avis sur le premier abord, on va dire, sur l'effectif aujourd'hui
2: bah, Au premier abord, je dirais que c'est un effectif très polyvalent euh, de par euh, notamment les, les qualités athlétiques et les dimensions physiques des, des joueurs que paraît à recruter. Euh, c'est vrai que là, on a beaucoup de... Antoine parlait, peut-être, il y a l'absence d'un gestionnaire de ballon, mais en fait, il y a plusieurs, on va dire, porteurs de balles dans cette équipe. On en, voit, qui peuvent, on en voit quatre se dessiner avec maintenant l'arrivée de Ghegic, avec euh, Wallace, Alman, Begarin et donc euh, le Bosnien. Euh, après la polyvalence, je dirais qu'on peut dire que c'est un groupe de qualité, mais est-ce qu'il est, qu est peut-être un petit peu juste en termes de quantité bah Ça, la, la saison on nous le dira. Mais en tout cas, l'effectif est, est plutôt intéressant maintenant qu'il est quasiment complet. Il y aura peut-être encore une recrue, mais bon, là, on a quand même en tout cas les, les grands contours de l'équipe. On pouvait avoir des craintes. Voilà, au début de l'été, comme le disait Antoine, le mercato a eu du mal à se lancer. Mais là, on est quand même au, à l'aube de la saison. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus confiant. Sur, euh, sur les qualités que peut, que peut avoir euh, l'effectif de, de Will Weaver pour sa première saison avec Paris.
0: Bah, c'est vrai que tu, tu, tu le cites et, et pour moi, c'était je voulais, on parle un peu des, des, des forces et des faiblesses de, bah, du roster tout simplement. Je trouve effectivement que la faiblesse pour le moment, c'est sa quantité. C'est qu'il manque vraiment encore une recrue euh, dans, bah, dans le secteur intérieur, ce qui n'est pas forcément une... Euh... Euh, ce qui n'est pas forcément prévu, en tout cas, du club. Je crois que c'est basket qui en parlait la semaine dernière. C'est que Paris ne cherchait pas forcément de pivot. Euh, c'est un peu... Euh, pour moi, c'est vraiment le point noir, on va dire, du, de l'été. Euh, parce que dans sa globalité, moi, je trouve l'effectif, on euh, va dire qualitativement parlant, euh, vraiment de, de très bon niveau. Euh, plutôt agréablement surpris, en fait, des recrues américaines de, de ce qu'on a pu en voir un peu en, en prépa. On va en revenir après, mais... Sur... Euh, sur le, on va dire le, le, socle, le socle de, de joueurs, euh, on va dire, du parisien, n'a pas changé. Hein. S'il y a encore des Bégarins, encore kamagaté euh, Denis et, et Sleva sont restés aussi. Euh, tu as la chance que Kyle Allman n'ait pas eu un contrat en NBA et donc qu'il soit euh, revenu à, à Paris. Et c'est vrai que un peu comme vous, je trouve que l'effectif s'est amélioré, c'est europé européanisé comme tu le disais Antoine. J'aime bien ce, ce terme parce qu'effectivement, tu as un saut de qualité. Euh, théoriquement avec un, effectif, avec un effectif pareil tu vas encore une fois on, en, on, le, on, en, on le verra plus tard mais tu vas pas forcément finir à la même place que l'an dernier en championnat donc tu te dis que l'été a quand même été plutôt bien géré euh, à voir après si ce qu'on a pu en voir pour le moment va se confirmer est ce que bah Antoine je vais y aller avec toi est ce que toi tu vois une force vraiment dans cet effectif euh, particulier
1: comme l'a justement souligné Lilian dans son avis sur le sur, sur le recrutement, il y c'est la capacité de de porteur de balles que je trouve intéressant notamment ben, sur les lignes arrières évidemment Teranoa Wallace et Coleman qui ont déjà prouvé sur le peu d'échantillons de basket qu'ils avaient des vraies qualités offensives et des qualités un petit peu de pyromane enfin si ça peut être une qualité. Et euh, c'est un peu ce que je retrouve globalement dans cet effectif, c'est le potentiel offensif, on l'a vu, donc, des deux que je viens de citer, plus Amir Sims qui a l'air d'avoir aussi euh, un bagage offensif assez intéressant, euh, on ajoute à ça voilà, euh, le travail d'Ismaël Kamagaté dans la raquette, euh, le, bol, euh, le jeu balle en main de Stine ou encore le shoot de côté de Denis, donc il y a vraiment un, un vrai potentiel offensif dans cet effectif. Après. Et en, on l'a pu le voir notamment euh, lors du, de, de la saison et du peu de basket qu'on euh, qu a pu voir du, de, bah, du nouveau coaching staff et de Will Weaver qui a vraiment envie de faire jouer son équipe et de courir vite euh, notamment on l'a vu lors des PEG donc c'est vraiment euh, ce qu'il qu émane de ce groupe là pour moi c'est les capacités offensives après de l'autre côté du terrain ça reste encore une, une grosse interrogation mais euh, on pas, je pense qu'on n'en est pas encore là mais voilà j'ai juste envie de, 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 de souligner ça Avant
0: d'aller un peu trop dans la, dans la tactique, je voulais juste qu'on qu qu boucle un peu là ce, ce chapitre sur euh, les départs et arrivés de, de, au club avec, euh, avec les jeunes. Parce qu'on on, on les a un petit peu cités, euh, Kylian maloya et Mo Diawara euh, sont dans l'effectif professionnel, tout comme l'était, pas comme Dadia et justement Mo, Mo la saison passée. Euh, Lilian, peut-être je voulais te lancer là-dessus, parce que pour toi… Euh, ils ont un rôle à jouer cette saison et ce qu'ils ont, euh, une... ils vont avoir des opportunités en tout cas. ou tout cas, ce que c'est possible d'avoir pour eux des opportunités de jouer et de se montrer, on va dire pour comme euh, comme des joueurs qui peuvent être euh, utiles pour dans, dans le collectif parisien.
2: Bah, je pense que oui, ils auront des occasions de se montrer parce que comme on l'a dit, l'effectif n'est pas pléthorique. Il y aura cette saison une compétition supplémentaire avec le Rockup, donc euh, à minima quasiment. Avec quasiment toutes les semaines, deux matchs par semaine, et avec un effectif qui, on l'a dit, voilà, 8-9 joueurs clés, plus du coup euh, Mohamed Diawara et Kylian Maloya, et eh bien je pense que que ce soit peut-être pas à tous les matchs, mais je pense que les deux jeunes joueurs euh, auront leur, euh, leur chance, en tout cas, auront les, on l'a vu sur, oh, après ça reste de la saison mais ils ont eu sur certains matchs euh, de vraies responsabilités, un vrai rôle. Et on a vu que par exemple, un, pour un Mohamed Diawara, on l'a quand même vu assez transfiguré déjà par rapport à la saison dernière. On l'a beaucoup vu, surtout en Espoir. Mais on sent que d'avoir participé avec les compétitions jeunes cet été en équipe de France comme Maloya, ça lui a fait du bien. Et je pense que les deux, en plus, bah pour le coup, ils ont... Peut-être qu'avec Pacoum, Pac ils se marchaient un peu sur les pieds avec, euh, entre Mohamed et Pacoum. Et là, il y a peut-être... Chacun a un rôle un peu défini. Mohamed va pouvoir peut-être dépanner à l'intérieur. On a dit que voilà, la rotation euh, sur le poste de pivot n'était pas, euh, pas pléthorique. Donc voilà, il va peut-être pouvoir aider. Et Kylian Maloyer, on l'a dit, il y a beaucoup de porteurs de balles dans cette équipe. Et justement, lui, il peut apporter un autre profil, un peu plus off-ball, un peu plus shooter, un peu à la manière d'un Gauthier Denis. Et je pense que dans ce sens-là, les deux, dans des rôles différents, peuvent avoir, et très certainement, euh, au cours d'une saison qui promet d'être longue, auront leur chance avec euh, Will Weaver.
0: Bien, écoutez, je vous propose qu'on qu enchaîne sur euh, ce qu'on a vu un peu en prépa euh, euh, depuis, euh, depuis euh, la fin août. Il y a eu, si je compte bien, 8 matchs amicaux depuis, euh, depuis la fin août. Paris qui en a remporté 6 et qui en a perdu 2. Euh, bon, Antoine, peut-être euh, pour, pour démarrer. Qu'est-ce qui change, c'est quoi, le, enfin, parce que moi je trouve en tout cas qu'il y a cet aspect-là euh, dans, dans la, le, le nouveau basket en tout cas prôné par le Paris Basketball Qu'est-ce qui change du basket qui était euh, prôné par Jean-Christophe Pratt de celui qui est en tout cas pour le moment euh, imaginé par Will par Weaver
1: Ce qui change euh, du, de ce que j'en ai vu personnellement c'est l'intensité. Bon, on sait déjà que ben, sous euh, Jean-Christophe Pratt, euh, c'est de sa joie intense. Mais là, c'est vraiment euh, un style, euh, si on devait comparer ça à de la NBA, ben, d'où vient euh, Will Weaver. C'est du run and gun, euh, jeu en transition très rapide où euh, en moins de 5 secondes, tu dois être de l'autre côté, euh, soit shooter ou soit... Il y a vraiment... Il y a, y a peu de temps pour le demi-terrain. Il n'y a même quasiment pas du tout. Et on a vu euh, l'effectif et les joueurs euh, qui se sont intégrés dans ce groupe-là euh, sont pas faits pour ce système-là. Enfin, de ce que j'en ai vu pour l'instant, peut-être qu'en évoluant euh, au fur et à mesure de la saison, euh, je peux me tromper. C'est voilà, ce cette capacité à jouer très très vite et à se projeter extrêmement vite vers l'avant. Euh, à l'image ben, des. Je vais rester dans l'NBA, dans dans mais enfin, toute proportion gardée, bien évidemment, hein, des, des Phoenix Suns, c'est vraiment, c'est tu cours, enfin, des années 2000, c'est tu cours et tu shoots de manière assez rapide, avec un grand à l'intérieur, Ismaël Kamagate en l'occurrence, qui récupère les ballons si vraiment. Il y a du raté et qui, euh, bah, qui fait ce qu'il sait faire de mieux à l'intérieur, c'est-à-dire s'imposer. Euh, C'est vraiment ce qui, ce, qui déga... ce, qui, ce qui émane de ce, de ce nouveau groupe pour l'instant, euh, selon moi. Après, j'attends encore de voir euh, le début de saison pour euh, comprendre un peu plus le, le basketball prôné par Will Weaver et comment il va être compris par, euh, par son groupe.
0: Euh, Antoine a un peu cité, euh, Lilian, ce qui change globalement avec euh, là, ce... Ce Paris basketball avec un nouveau visage, avec un nouveau coach. Perso, plus que la défense, c'est surtout l'attaque, moi je trouve, qui, a, qui est métamorphosée. Alors là, on a joué que 8 matchs de présaison, c'est pas grand chose, et ça veut généralement pas forcément dire grand chose de la saison qui suit. On l'a vu l'an dernier, Paris a fait une super présaison, a fait une saison euh, euh, plus que moyenne, très moyenne. Mais moi, je trouve qu'offensivement, il y a quand même un truc qui, qui a changé. On voit beaucoup plus de liberté, je pense, du côté des joueurs. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, c'est tout à fait ça. On voit beaucoup plus de liberté, euh, beaucoup plus de tirs pris en, en première intention. Pas forcément des tirs euh, forcément très ouverts ou quoi, mais dès que le joueur a sent l'opportunité ou est dans une bonne position pour lui pour le prendre le tir, euh, en tout cas, il va le prendre. Euh, comme le dit Antoine, il n'y a quasiment pas de jeu placé pour l'instant, en tout cas. Euh, on a vu, bah, par exemple, on pouvait avoir l'habitude, euh, pour les joueurs qui sont restés, là, Dustin Sleva qui prend quand même quelques ballons au poste bas. Franchement, je ne l'ai pas vu en prendre beaucoup sur cette présaison. Et, et voilà, ça, il y a beaucoup de jeux autour de la ligne à trois points. Comme, tu, comme le, tu disais Antoine, il y a juste Ismaël Kamagate qui, est, qui reste vraiment en, en socle, en pilier dans la raquette. Même quand il est accompagné par Amir Sims, qui est un, on va dire, un, un intérêt... Euh, typé comme un intérieur, bah, il reste beaucoup lui sur, euh, sur les lignes extérieures également et euh, ça cherche aussi euh, beaucoup les, les corners mais pas forcément sur des drives qui directement euh, de, de la tête de raquette, on transmet directement au corner donc ça fait parfois des passes risquées mais en tout cas c'est vraiment euh, le type de jeu prôné et je trouve quand même pour faire peut-être le, 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 la transition sur la défense qu'il y a quand même un gros changement c'est que le Paris basketball switch complètement, sur, dès qu'il y a un écran, ça switch euh, et ce qui je trouve est peut-être pas mal par rapport aux, aux qualités des joueurs qu'on a notamment sur le bac courte. Euh, L'année dernière c'était compliqué défensivement sur le bac courte. Je pense que cette année ça le sera aussi. Et donc le fait de switcher peut aider là ces joueurs euh, bah justement qui sont en, en, en difficulté un petit peu sur cet aspect-là du terrain. On pense notamment à Kalayman c'est aussi Tyrone Wallace, donc ce n'est pas la, la spécialité, mais encore que avec ces dimensions athlétiques, ça peut aller. Et, euh, et aussi, pour, avant de donner la parole à Antoine, ce qui va aider et ce qui permet aussi le switch, c'est que dans cette équipe, je l'ai nommé au début, c'est la dimension athlétique. Le plus petit joueur dans cette équipe, c'est Kyle Alman il fait 1m90. Sinon, tout le monde est au-dessus du, bah, voilà, du 1m90. Tout le monde fait quasiment 2m. Même le, le nouveau joueur, Amar Ghegic, il fait, il fait 2m alors que c'est un combo guard. Et, et c'est ce qui permet aussi de pouvoir... Euh, je trouve qu'en fait, Will Lever instaure un style de jeu à la fois très libre en attaque et également en défense parce qu'il y a des changements assez, assez perpétuels. Je trouve qu'il impose un style de jeu qui correspond plutôt bien aux qualités des joueurs dont il dispose.
0: Alors, c'est marrant que tu en parles là de, du Switch parce que moi, c'est la première réaction que j'ai eue euh, en voyant un peu les, les recrues euh, et avant l'arrivée même d'Amar de, C'était de, de, de voir un effectif qui était extrêmement grand sur tous les postes. Et je me suis... C'est moi, c'est la réflexion que je me suis faite. C'est pour défendre, en fait. Paris aura des... ah, en tout cas du, du matériel parce que tu n'as que des grands joueurs. Donc, en fait, c'est plus facile pour défendre. Et comme tu le dis, tu peux plus facilement aussi cacher tes mauvais défenseurs. Ce qui sont, je pense, globalement tous les, 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 les deux sur le, sur le bas courte, comme tu l'as cité. Je trouve que c'est plutôt, plutôt intelligent d'avoir construit du coup un effectif en te disant... On cherche des joueurs qu qui sont offensivement aptes à évoluer ensemble avec beaucoup de liberté et qui en défense sont interchangeables et, euh, et tu, peux, euh, tu peux éviter en fait, des, mismatchs, des mismatchs compliqués. Et c'est vrai que, bah, comme tu, tu, me dis, tu le dis, il y a très peu en fait, de, de différence de taille entre ton meneur et ton pivot. Enfin, en tout cas, euh, moins que ce que tu peux avoir dans, en betlick elite généralement. Parce qu'en betlick elite globalement, tous les meneurs font un 85 ou moins. Euh, avoir un meneur d'un mètre 90 qui est euh, plus un 2-1 qu quand il est arrivé à, à Paris, je parle pour Kyle Holman euh, ça pousse aussi Paris du coup à avoir une, un système défensif qui peut être intéressant, et effectivement pour vous rejoindre encore une fois, c'est l'attaque où euh, ça change, enfin, tu vois le, le basket qui, avait, qui était euh, pratiqué en, en avril-mai à Paris et qui l'a été en, en septembre, c'est enfin, pas le même sport, simplement parce que... Quand on avait un, un meneur très gestionnaire avec Ryan Botry, qui était euh, euh, plutôt lent, qui va, elle va utiliser ses 24 secondes pour, euh, pour, euh, pour jouer. Le problème, c'est que Paris prenait beaucoup de paniers, donc bah, tu jouais beaucoup sur demi-T1. Mais tout le reste, là, ce que, ce que Will Weaver et le Paris Basketball proposent, c'est clair que ça court beaucoup et que tu as le, aussi le matériel pour. C'est quasiment que des jeunes joueurs. Je pense que, je crois que c'est Axel topan mais je parle sous votre contrôle, je crois qu'Axel Tupan est le plus vieux joueur de l'effectif et qu'il a que euh, 30 ans oui,
1: oui je crois et même combien ont 30 ans dans cet effectif c'est le, le
0: seul c'est le seul parce qu'après c'est après voilà, c'est euh... bah Aaron Wallace qui a 28 ans je crois voilà c'est les deux plus, oui, ça. Euh, les deux plus ça. âgés c'est les deux plus âgés de l'effectif et donc euh, tu... bah forcément si tu es jeune tu peux courir tu peux encaisser, de la... tu peux encaisser des... Des... Des plein de possessions par match avec un rythme beaucoup plus élevé c'est ça moi qui me choque le plus c'est le nombre de possessions qu'on a et ça se voit sur tous les scores de la pré saison c'est vrai que Paris a pris beaucoup de fois plus de 85 90 points mais en mettant à chaque fois euh, bah, oh, soit pareil, soit beaucoup plus. Euh, il y a eu déjà plusieurs matchs à plus de 100 points. Euh, Je pense que l'idée, en tout cas, c'est de prôner un basketball d'attaque euh, beaucoup, euh, beaucoup plus développé et beaucoup plus euh, tranchant qu'il ne l'était l'an dernier, en disant euh, on, a un... on a du matériel défensif suffisant pour être on va dire, dans la moyenne et qu'on va miser sur l'attaque pour, euh, pour, euh, pour se différencier. Et, euh, et, et gagner des matchs. Antoine, euh, c'était un mot là-dessus euh...
1: Non, non, pardon. Euh, non, là, je repensais justement à... T'as cité Ryan Botright et c'est vrai que même si, euh, comme on, on l'a dit, on n'a pas vu encore énormément euh, de, de matchs et de, de séquences du Paris Basketball pour se faire un avis global et totalement euh, complet. Mais quand je repense à Ryan Botright et euh, bah, le jeu arrêté que as très très bien cité et ce qu'on a vu déjà maintenant sur quelques matchs, c'est totalement le jour et la nuit, c'est tout ce que j'ai ajouté. Je pense que sinon vous avez vraiment tout dit.
2: Moi, la seule crainte que j'ai, c'est du fait de jouer aussi vite en attaque, c'est que tu vas peut-être défendre plus longtemps que tu, au final, n'as le ballon euh, sur euh, la globalité d'un match. Euh, c'est là où le switch peut aider, où potentiellement tu vas faire... Un peu moins d'efforts défensifs pour par exemple te battre dans les écrans ou pour vraiment euh, suivre ton adversaire direct, ça nécessite beaucoup plus de, de communication entre les joueurs. Mais c'est peut-être la seule crainte que j'ai que notamment, bah, c'est ce qu'on disait déjà en préambule du podcast, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, quand les rencontres vont s'enchaîner, euh, comment l'équipe va ré répondre physiquement à cela euh, Parce que mine de rien, même si tu prônes un basket d'attaque, il faut quand même de temps en temps réussir à faire des stops. Et c'est peut-être la seule crainte que j'ai, le, le fait de prôner ce type de jeu offensif en de click elite dans un championnat on le sait que bah, la plupart des équipes, voilà, euh, où ça joue quand même assez lentement, euh, c'est moi l'une de mes craintes, je ne sais pas ce que vous en pensez vous messieurs, mais... Bah moi, ce que je, je te répondrai là-dessus,
0: c'est j'ai envie de te dire que tu... Si, si tu maximises ton attaque et que justement tu as envie de jouer sur du running gun comme ça, euh, tu, tu vas forcément, donc tu le dis, plus défendre, mais moi ça ne me dérange pas dans le sens où... Ça, ça me dérange pas dans, dans, euh, si tu es efficace en attaque. Si tu arrives à mettre des paniers, forcément, euh, bah tu, tu vas défendre plus longtemps, mais il faut que ton, tu vas vivre par ton attaque et limite mourir par ça. Je pense que ça aura peut-être des limites dans la saison contre certaines équipes, euh, même peut-être des équipes tout simplement qui vont, euh, qui, eux, elles vont jouer euh, full demi-terrain et, euh, et complètement casser le rythme que tu peux euh, toi essayer d'imposer. Mais voilà bah même je vais aller au bout, de, au, bout, au bout de la chose. Je pense que Paris doit avoir son rythme de jeu pour être efficace et pour gagner des matchs. Et si tu si tu joues sur un faux rythme, donc tu joues sur le rythme de l'adversaire. J'ai un peu peur, comme tu le dis, que là, tu rentres sur des choses où tu sois moins, euh, sois moins, moins euh, efficace. Par exemple, si tu vas jouer sur du demi terrain, effectivement, on dit qu'on joue très peu sur demi terrain depuis le début de saison. Est-ce que tu vas avoir la capacité de te réinventer? Euh, sur, en, en plein match Pour, euh, pour aller battre une, une équipe Qui va te, te proposer un, un rythme super lent Qui va se jouer peut-être en, en 60 points, 65 points Est-ce que tu vas être capable D'être euh, suffisamment efficace derrière en défense Pour, euh, pour jouer ce type de match je, je, je me pose la question Je sais pas trop En fait je n'arrive même pas à te répondre euh, Antoine je sais pas si toi tu as une, une idée là-dessus Mais je pense que Paris Doit vivre en fait via ce... via ce Que l'attaque en fait
1: oui, c'est ça. Paris doit imposer son, son style et, euh, et le, le conserver et ne pas, euh, pas tomber dans le piège, comme tu as dit, d'équipes qui pourraient arriver face à, face à Paris et installer, instaurer un demi-terrain ou un jeu très défensif. Tu vois, Surtout c'est arrivé,
0: arrivé à Fos l'année dernière, par et exemple. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. C'est l'exemple que j'allais prendre, c'est les matchs de Fosse où il y a une cinquantaine de points et, et euh, tu te fais totalement... Euh, on à voir par la stratégie mise en place euh, par Rémi Giuta à l'époque et au final ben, on a vu ce que ça a donné f... enfin, les, les, enfin, je crois que Paris a perdu les deux matchs contre Fos ou c'est moi qui euh, je sais enfin... plus
0: à l'aller je m'en souviens on a perdu euh, oui, avec 60 ouais, mais on perd, avec, enfin, on perd de, avec 60 et 57 un truc du genre et on au retourne oui, aussi à Carpentier on a mais je crois qu'on perd à Carpentier ouais, aussi voilà.
1: c'est ouais, de ne pas se faire avoir instaurer son rythme et euh... Et ne pas, pas tomber dans un piège d'une équipe qui voudrait juste ralentir le rythme et ce qui n'a pas l'air d'être pour l'instant la tasse de thé des, des, des nouveaux joueurs parisiens.
2: Et après, je parlais, je parlais défensivement peut-être d'une possible fatigue, mais aussi ce type de jeu, euh, même si, voilà, on, on le dit, les possessions vont très vite. Justement, ça demande aussi beaucoup d'efforts pour les joueurs pour rapidement se placer en attaque et pour, euh, et pour faire ces allers-retours incessants. Donc, c'est... À la fois en défense, mais aussi en attaque. Et c'est en ça où vraiment, c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais la profonde. Moi, je. Un joueur de plus dans cet effectif, franchement, ne serait pas trop, même si ce n'est pas forcément pour jouer d'immenses minutes, mais juste pour de temps en temps, que ce soit à l'intérieur quand il y a des problèmes de faute, ou juste pour faire souffler un petit peu sur les lignes arrière.
1: D'autant plus que tu joues, tu joues pas que la, la bête cliquée, tu joues l'Eurocoupe, tu auras de la Coupe de France quand même, ça rajoute beaucoup de matchs. Donc c'est ça, c'est au bout d'un moment, les organismes ils vont commencer à se fatiguer.
0: Hein. Non, moi aussi, je milite pour que tu aies, aies un intérieur de plus. Euh, Peut-être même si tu le mets un peu dans, dans le site d'Ismaël, ou avec un, un, quelqu'un qui va pas stretch, qui va juste prendre des rebonds et courir. Mais il te faut, pour moi, il te faut un, un nombre de plus, simplement, parce que, comme tu dis, c'est énergivore. Euh, ce style de ce style de jeu alors on c'est un groupe jeune c'est beaucoup ils peuvent courir c'est ça que je veux dire ils peuvent répéter les efforts sans que ça entame trop on va dire le, le, leur, leur énergie mais genre, mais euh, si tu as un blessé par exemple par exemple tu vas pas le, tu vas, déjà tu vas pas trouver forcément un remplaçant tout de suite tu vas être un peu en galère si as un, si tu as un blessé euh, sur les lignes euh, sur les lignes intérieures euh, ça va être très très vite compliqué. De, de, bah, de tenir le rythme, et déjà qu'il est difficilement tenable. Hein, J'ai un peu de mal à... Tu vois, là je, depuis le début de saison, Ismaël a, a eu un problème à la cheville, euh, Tupan a loupé les trois derniers matchs de pré-saison. Il y a déjà des pépins, et, euh, et comment tu règles ça bah, C'est en responsabilisant un peu plus euh, Modiawara ou, euh, ou Malloyer en leur donnant des minutes en tout cas. Je ne suis pas sûr, enfin même j'en suis, en suis sûr d'ailleurs, que ce soit la, la bonne méthode, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode justement, que de donner des, des minutes aux jeunes si tu veux gagner des matchs. De toute manière, c'est comme, comme ça que ça va marcher. Ça va être avec, avec les joueurs expérimentés que tu vas gagner des matchs. Si tu commences à donner un peu plus de minutes à Mo ou à, à, à Kylian, ça va être un peu plus compliqué pour euh, peut-être avoir des objectifs euh, assez élevés euh, ou du moins des playoffs euh, cette saison. Euh, Je ne sais pas si vous avez un autre mot sur le, le,
2: les, la prépa. Peut-être un joueur qui vous a marqué, Lilian euh, bah, je pense qu'on peut dire les, les deux recrues américaines pour le coup, euh, parce que on savait pas forcément trop à quoi s'attendre. On avait quand même deux joueurs euh, au profil bien différent au niveau de leur carrière. Euh, bah, déjà pour commencer, Tyrone Wallace qui a fait toute sa carrière en, en NBA, beaucoup plus euh, voilà sur le, sur le banc NBA que sur le terrain, et, et c'est sa première vraie saison. Ça va être sa première vraie saison en Europe. Et donc, euh, bah, pour l'instant, il montre des choses assez étonnantes. Quand on. Je me faisais la réflexion, là, quand on regarde son profil, depuis le début de la pré saison, avec Paris, il tire énormément à 3 points. Alors que dans les quelques 100 matchs NBA qu'il a pu faire, bah, il tirait assez peu à 3 points. Donc c'est un petit peu. On découvre. Enfin, c'est peut-être un joueur qui va se révéler en ayant un vrai rôle dans une vraie équipe. Euh... Et Amir Sims, bah, lui, c'est un petit peu. Ben le, pour lui, il sort de l'université. Ben voilà Il a quand même il a un gros cursus. Il a joué en G League euh, la saison dernière. Et c'est un profil... Ben c'est un intérieur, mais au final, il joue comme un ailier. Donc, euh, c'est assez... C'est en ça où aussi, il, on parle beaucoup d'un autre intérieur. Parce que Sims, ah, il fait plus penser à un, à un ailier qu'à un intérieur. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, les deux ont fait une super pré-saison. Et ils sont... Vraiment en opposition avec ce qu'on a pu avoir l'an dernier, quand on compare par exemple avec un Ryan Bushright et un Kylo Quinn, euh, ce sont deux joueurs qui ont l'air, euh, surtout à Iron Wallace, assez taiseux. Amir Sims, on a vu qu'il pouvait euh, qu pouvait montrer ses émotions. Mais en tout cas, ils ont fait preuve de beaucoup de constance de ce qu'on a pu voir. Et, euh, et c'est très encourageant, sachant que bah Paris euh, s'attendait, euh, en les recrutant à ce que ce soit des, des fers de lance de l'équipe, et ben, dès leurs premiers, les premières minutes avec l'équipe, on a vu que ben, c'était le cas et de plutôt euh, fort belle manière.
0: Antoine, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a un peu marqué euh, sur...
1: Non, j'avais la même analyse que Lilian. Euh, je voulais surtout voir Amir Sims et euh, Tyrone Wallace. Euh, J'étais agréablement surpris par Amir Sims. Enfin, pas que j'avais des doutes, hein, mais je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Euh, il y a un vrai potentiel offensif. J'attends encore de voir, euh, voilà, comme, comme a dit Lilian encore une fois, euh, il joue comme un ailier mais euh, est placé dans la raquette. J'attends euh, encore euh, de voir comment comment il va être utilisé parce que je trouve qu'il y a vraiment il y a énormément de potentiel. Euh, J'aime beaucoup la comparaison entre Ryan Botwright, euh, Kylo queen et euh, Tyron Wallace à Amir Sims. Euh, je pense qu'on a gagné au change déjà par rapport à l'intérieur, même s'il y en a un qui est moins intérieur que l'autre. Sinon, après, ça fait, ça fait plaisir de revoir euh, ben, Ismaël kamagaté là. Je trouve qu'il a été intéressant. Euh, sur certaines séquences, je l'ai vu shooter à trois points l'échauffement. Ça m'a hypé. <rire> C'est à peu près tout pour l'instant.
0: Oh bah, pour moi, euh, j'avais pareil sur Amir Sims plus que sur Tyrone Wallace. Tyrone Wallace, j'avais moins de doutes, en fait. Sur, euh... enfin, je... Le seul doute que j'avais, c'était euh, l'adaptation peut-être au, au basket européen. En tout cas, de ce qu'on a vu, du peu d'échantillons, de... de ce qu'on a vu en tout cas... Ça a l'air de prendre. Mais moi, c'est plutôt sur Amir Sims où Lyon le citait. Il, il sort d'un cursus de fac, il a fait un an de J League. Il débarque à Paris, tu ne tu sais pas trop si la sauce va prendre. Pour l'instant, ça a l'air de prendre, en tout cas. Euh, il, vous le dites, c'est un hélié fort qui joue hélié. Vraiment, c'est un vrai 4-3. Et, et je trouve qu'en fait, il a, il a des vraies mains. Et ce qui fait, justement, que c'est en fait un, limite un hélié, c'est que je le vois beaucoup driver depuis le début de saison. Euh, prendre le ballon... Euh, depuis la ligne à 3 points et vraiment attaquer le cercle, pas forcément tout le temps avec de la réussite, mais il y a des fois où où c'est assez assez fort en fait ce que je trouve qui ce qu peut proposer le, avec le, le ballon dans les mains sur ton attaque. Et euh, faudrait il faudrait qu'il ait un peu plus de réussite au tir parce qu'il a il a du déchet je, par rapport à son à son volume de, de shoot depuis le depuis le début de la présaison, en tout cas 3 points c'est il a encore à, à se régler, mais, euh, mais je suis plutôt agréablement surpris. Il faudra voir dans des vraies oppositions de championnat euh, euh, des samedis euh, ce que ça va pouvoir donner après. Euh. Mais euh, plutôt, plutôt coup de cœur pour l'instant sur Amir Sims, en tout cas depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines.
2: Je, vous... et je pense, et je pense ce qui facilite l'intégration des, des deux joueurs, c'est qu'au final, tu le disais, ta grand se fait plutôt bien pour, sa première saison, euh, pour la première saison qu'il va faire en, en Europe. Mais au final, c'est un jeu très américain. Qu euh, qui pour l'instant est produit par Paris et donc je pense que c'est ce qui facilite aussi leur intégration euh, de, de, pour, pour qu'ils se sentent aussi bien et si je devais rajouter moi un joueur qui là n'est pas nouveau à Paris c'est Gauthier Denis qu qui a vécu une saison un je voulais en parler peu... en plus juste après <rire> voilà bah, qui a vécu une saison un petit peu compliquée quand même l'année dernière et qui là en tout cas sur la saison on le sent beaucoup plus à l'aise euh, et pas seulement dans son registre fétiche qu'elle tire. même euh, les rares fois où il porte la balle et, et je trouve que si vraiment Paris peut compter sur un bon Gauthier Denis cette année, ça fera, ça fera aussi euh, à bien fou euh, au club de la capitale. Bah,
0: C'est vrai Gauthier, euh, l'impression déjà que le système très américain de beaucoup de liberté en attaque, un peu moins de système, lui offre en fait des meilleures positions de tir que quand il était euh, quand il y avait des, des systèmes avec jean-christophe Pratt notamment la saison dernière où tu le trouvais dans des positions mais qui étaient juste euh, pas normales et en fait qu'il n'avait pas un, une, une réussite au tir euh, elle était pas bonne mais elle était vraiment pas bonne pour ce que lui il est capable de faire en fait parce que les positions de tir et les, et les, et les timings de, de shoot, quand, quand Rainbow Trade prend la balle 20 secondes, je schématise encore une fois, mais quand tu poses la, le, le, un dribble pendant 20 secondes pour le donner à, à l'arrière qui shoote euh, bah, une Ave Maria, parce qu'il reste que ça à tenter, euh, là je trouve que c'est qu'il profite en fait de, de la polyvalence d'un de, de, Wallace ou d'un Holman pour avoir plus de spacing et être trouvé dans, en, en, en sortie de en sortie de, de système euh, ou en tout cas en, en, fin, de, en fin de chaîne pour, euh, pour sanctionner. C'est plutôt pas mal. Et tu le dis, avec le ballon, euh, c'est des choses qu'on ne voyait plus faire depuis un bon moment. mais mains, hein, c'était bah, la saison de la montée en Elite où je trouvais qu'il drivait beaucoup, en tout cas. Et c'est des choses qu'on n'a pas vu du, du, du tout faire l'an dernier parce qu'il n'avait plus la balle dans les mains. Et là, tu lui redonnes la balle, il est capable de le faire, aller chercher des fautes. Ça, vu qu'il a droit au lancer franc, ça peut, ça peut être aussi une... Une, 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 une arme supplémentaire dans, dans l'attaque parisienne. Je vous propose qu'on boucle ce podcast par le calendrier à venir, euh, un bout de pronostic, on va, euh, on va faire tout ça. Euh, bah, Peut-être même on va commencer par le pronostic, je pense que ça sera le plus, le plus logique. Euh, bah, je vais commencer avec toi Lilian. On s'est dit sur la saison ce qu'on qu va vous, euh, vous présenter. On, sait, on va vous présenter chacun le pire scénario qu'on imagine et le meilleur scénario. Je te laisse débuter, Lilian. Quel serait ton
2: pire et ton meilleur scénario pour, pour Paris Le ben, pire scénario, forcément, ce serait que les peut-être les, les petits doutes qu'on a se, se concrétisent. Euh, le pire scénario, je pense, ce serait vraiment que le le, la justesse hein, en termes d'effectifs euh, se fasse ressentir dès l'hiver et qu'il et qu y a également des petits soucis avec le fait qu'il n'y ait pas forcément un porteur de balles attitré euh, et que ça cause des petits troubles dans le jeu collectif de l'équipe, qu'il y ait pas mal de pertes de balles ou que voilà, le, le jeu se délite et, euh, et que Paris, bah, voilà, les résultats ne suivent pas. Paris est obligé de faire appel à des renforts vers euh, janvier février, comme il en a l'habitude depuis maintenant quelques saisons. Et au final... Paris devra faire un choix entre les, les phases finales de Rockup ou les playoffs en B-Click Elite. Et, et voilà, ce serait un petit peu ça la saison catastrophe. Et euh, la saison catastrophe, ce serait vraiment que dans les deux cas, il n'y ait aucune phase finale, que ce soit en, en championnat ou en, ou en championnat d'Europe. Mais euh, ça, ce serait vraiment le pire scénario. Et dans le meilleur des cas, ce serait que, bah, on l'a dit, que Paris arrive à imposer sa cadence et son jeu un petit peu américanisé. Euh, à la Bête Killik Elite, que, que Wallace et sims, voilà, ces sims soient là, confirment leurs belles promesses de la, la présaison, et que voilà, on, dit, on en parlera dans d'autres épisodes, mais voilà, Paris a largement les moyens de se qualifier pour les phases finales de l'Eurocup au vu du, du format, en tout cas qui est assez accessible déjà pour accéder aux phases finales, après pour aller plus loin dans la compétition, c'est autre chose, et, euh, et voilà, dans un scénario parfait, ben, cette fois Paris avec. On va dire un, un, une petite année de retard sur son calendrier. Euh, accroche les playoffs de Click elite pas forcément dans le haut du panier parce que quand même, euh, encore cette saison, euh, la densité du championnat sera importante. Mais accroche les playoffs sans non plus trop trop de soucis. Et euh, bon, peut-être pas parler de, de playoffs pour le moment, on va juste parler de, de saison régulière. Voilà, être déjà dans les 8 et se qualifier pour les phases finales de l'Eurocup, ce serait déjà un, le meilleur scénario que peut, que peut rêver Paris.
0: Antoine, dans ton meilleur scénario, est-ce qu'il y a aussi des playoffs en, en Bathlie Elite euh... euh,
1: Dans mon meilleur scénario, oui, oui, voilà. Euh, je pense pas que c'est une année de retard, même si bon, l'année dernière, on les voyait déjà en playoff. Euh, bon, après, mes qualités de pronostiqueur ne sont plus à écouter, clairement. Mais euh, oui, il y, y a les playoffs, comme a dit Lilian, euh, pas forcément tout en haut du panier, mais accrocher, euh, être dans les 8, euh, moins se faire peur que l'année dernière, moins perdre de matchs un peu... Bêtement, on va espérer que l'apprentissage la, enfin, de certains joueurs qui sont restés euh, est resté et qu'on ne fera pas les mêmes erreurs. Donc, euh, une place en play-off, après avoir euh, jusqu'où, on ne sait pas, mais que voilà, le, le jeu parisien puisse devenir un petit peu euh, dérangeant pour les autres et que cette, euh, cette patte dont on a parlé puisse les mener euh, assez loin et surtout assez loin de la, de la zone de relégation euh, à laquelle Paris a beaucoup trop... Euh, pensé l'année dernière bah jusqu'au dernier match donc euh, au vu de l'effectif oui, s'il n'y a pas trop de blessures et pourquoi pas un nouvel arrivant euh, oui, il y a des playoffs
0: et dans ton pire scénario il
1: n'y a pas de playoffs il euh, n'y a pas de playoffs euh, la, ma la mayonnaise prend pas, comme a dit Lyon il y a des blessures, donc tu combles avec des joueurs qui ne sont pas habitués et euh, tu je vois pas quand même cet effectif euh, jouer le maintien, mais tu finis à une place euh, relativement ventre mou ce qui en soit, d'abord, il faut confirmer la deuxième année, comme on dit, mais au vu des ambitions du Paris Basketball, ça serait vraiment dommage de ne de pas, pas... Si je veux, pour synthétiser, je pense que si on n'est pas dans un top 10, c'est négatif. Donc euh, si on finit entre 11, 12, 13, sans forcément jouer le maintien, ça sera quand même euh, un, un scénario négatif.
0: Moi, je greffe me... ce que vous avez dit chacun l'un l'autre. Euh, faut... Dans le meilleur scénario, tu as des playoffs dans les deux euh, compétitions que tu, que tu joues. Euh, voire, euh, ou alors tu fais peut-être une épopée en, en Coupe de France, qui n'est pas euh, impossible. Hein. Sur un match, euh, c'est jouable. Ou alors la Leaders' Cup, j'en sais rien. Enfin bref, tu, euh, tu. Tu. Tu step up vraiment. Ton... Enfin, tu montres que le... tu as passé un cap en fait, dans, ton, dans, dans, dans ton projet en tant que club. Je pense que ce serait pour moi le meilleur scénario. Vraiment, euh, playoff comme tu l'as dit, Lilian, euh, sans trop de problèmes. Pourquoi pas les playoffs en, en EuroCup si, euh, si, euh, si Paris se met au niveau Si Paris est vraiment au niveau de, de, de la compétition et je rajouterai un petit détail, ce serait de gagner au moins un match délocalisé cette année. Euh, il y en aura trois, il y en a un, Roland Garros deux à Bercy. Ce serait bien d'en gagner au moins un parce que ça n'a toujours pas été fait. Et que ça commence à faire long. Voilà un peu pour, euh, pour mon meilleur scénario. Et mon... Bah, pour mon pire scénario, euh, ce serait jouer, euh, ce serait catastrophe, euh, blessure et euh, quasiment à jouer le maintien. Euh, euh, toute, la, toute la saison.
1: Et un bon scénario à rajouter, que Ismaël Kamagaté conserve son titre de meilleur défenseur de l'année.
0: Ouf, ouh euh, la haute take, euh... <rire> Moi, ça je fait pas plaisir.
1: Du... C'est euh, faut pas oublier qui était été le <rire> meilleur défenseur de l'année parce qu'on parle beaucoup d'attaques on dit que la défense va être compliquée. On a le meilleur défenseur de de Elite élite selon oui, les si, fait.
0: Il, il, il facilite le, il, il fait en sorte que ton équipe joue pas défensivement. <rire> C'est plus ça. Mais euh, bah si est-ce que est-ce euh, peut, peut l'être à nouveau ou, euh, ou pas du tout?
2: Il peut l'être à nouveau. Après, est-ce que c'était vraiment le meilleur défenseur de, de l'année en backlinque la saison dernière <coughs> Bon, voilà. <rire> Je laisserai les, les auditeurs en juger. Il était parmi les tout meilleurs, mais peut-être pas le meilleur. Et bah écoute... Oui, après, si... c'est
0: comme Victor n'était pas le, forcément le meilleur jeune. Championnat voilà, de bon,
2: les, les trophées, voilà, c'est toujours... Euh, chacun a son avis là-dessus. Mais... Euh, mais Plutôt pour euh, pour terminer sur cette partie pronostique, en regardant le mois d'octobre de Paris, en tout cas, on saura très vite, je trouve, si cette équipe euh, comment dire a le niveau de ses ambitions, on va dire, parce que le mois d'octobre est quand même particulièrement salé, notamment en déplacement. Alors, ouais. On verra déjà là, en termes de profondeur d'effectifs, comment ça se passe un petit peu. Mais à la fois en termes de déplacement et en termes d'adversaires que tu vas jouer, et de matchs en jeu, il y aura notamment le match à Roland-Garros contre Monaco. Là, sur tes 4 quatre premiers matchs de Beekly Elite, as trois déplacements. Ils sont
0: les trois. sont relous. C'est trois déplacements compliqués. C'est bourg nanterre et Limoges. T'as déjà vu plus facile comme ça pour les jouer, tu vois. Et en Eurocup, je crois que c'est les deux premiers matchs sont deux déplacements également. Alors j'ai noté que le premier c'est Ankara, contre Turk Telecom. J'ai plus le deuxième en tête, mais euh, mais oui, oui il me semble pas que c'est aussi le en...
1: deuxième ou c'est la réception euh, Trento, les Italiens. Ah, j'ai un doute, j'ai plus, de... ouais.
0: plus le calendrier en tête. On ira checker, vous irez checker en, en sortant du, du podcast si, si vous voulez vraiment le savoir. J'avoue que là, je l'ai pas du tout en tête, mais euh, mais effectivement, comme tu le soulignes, tu dis le, le, le mois de le mois d'octobre, en fait, c'est toute le saison là. C'est les cinq premières semaines sont déjà presque capitales pour voir un peu vers quelle saison tu vas te lancer. Et en fait, tu l'as vu très simplement l'année dernière. Paris commence très mal. Bon, ça a pas, pas loupé. derrière tu as fait une saison où tu as été très mal du début à la fin. Là, tu as... Un... Enfin, bourre, c'est... Il faut, il, faut, il faut penser que les 4 les premiers matchs de championnat sont des matchs prenables, évidemment, parce que tu, tu te dis que tu veux battre tout le monde. Mais c'est des matchs aussi où tu peux perdre. Je mets un peu blois de côté, c'est un promu. ce sera à domicile, tu... Il y a quand même moyen de, de, de te rassurer euh, euh, assez, assez proprement, mais je, je, un... ouais, il, faut,
2: il faut faire le boulot à l'extérieur pour, pour démarrer bien ta saison comme il faut. Et je dis 3 matchs sur 4 à l'extérieur, on peut même l'étendre presque à 4 sur 5 avec le match à Roland-Garros. Bah comme tu l'as dit, Paris n'a jamais gagné un match délocalisé. Là, tu vas jouer à Roland-Garros contre Monaco. Euh, on, pff, moi, je ne pars pas du principe que c'est un match à domicile, c'est un match où tout est nouveau euh, pour encore, les joueurs. Et donc, encore euh, plus je... que Bercy, hein. Encore plus que Bercy. Donc, euh, franchement, le, le calendrier pour le coup là n'est vraiment pas simple pour euh, Will Weaver et ses hommes.
0: Effectivement, effectivement. Je ne sais pas si vous aviez un, un mot à ajouter ou alors on va simplement boucler cette preview. Non, on peut boucler là-dessus en disant qu'il y aura beaucoup de podcasts dans les semaines à venir. Bah C'était mon, mon intention de, 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 pour, pour boucler l'émission. Effectivement, comme Lilian vous, vous, le, vous le dit si bien, et on a beaucoup plus de podcasts, un par match de Beth Kelly. donc on va, vous allez nous, nous réentendre bah, dès dimanche matin probablement, normalement, si tout va bien. Dès dimanche matin, vous pourrez nous, nous entendre sur cette première euh, rencontre de Béthique entre euh, Bourg-en-Bresse et Paris, c'est samedi à, à 20h, c'est sur LNBTV si je ne vous dis pas de bêtises. Paris qui sera diffusé sur Sport à Nanterre, euh, ce sera mardi prochain. Et je crois que le match aussi de, de Monaco à Roland-Garros est, est, est diffusé sur, sur Bins, je crois que ça a été annoncé euh, aujourd'hui. Donc voilà, des podcasts à chaque match. Et en Eurocup, ce sera un mensuel, que, ce sera Lilian qui sera la présentation. Et, euh, et avec euh, bah, un programme bien chargé, vous en aurez un très rapidement sur la preview aussi de l'Eurocup. Parler un petit peu des équipes qui, euh, que, que Paris va affronter dans, dans, dans maintenant euh, deux semaines. Ça arrive plutôt assez vite. Je vous rappelle, avant ça, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, je le répète, c'est « On Air. Sur Facebook et Instagram, c'est « On Air. Comme je vous l'expliquais aussi en début de podcast, on a fermé le site, on n'a plus, plus que nos émissions. Vous avez tous les liens dans les bios Twitter et Instagram. Tout est, tout est disponible. Vous pouvez vous abonner, mettre les 5 étoiles, les cloches. Bref, vous avez un peu la, la chanson. Et ben, on va se retrouver assez vite maintenant, dès dimanche matin, pour la, le récap du Paris-Bourg-en-Bresse. Merci les gars pour cette preview, et on se dit à bientôt.
1: À bientôt. Ciao, ciao